0: hast du schon einmal einen Abschiedsschmerz empfunden? Mein Bruder, der ist zehn Jahre älter als ich, und bevor jetzt einige anfangen zu rechnen, er ist 38, und ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, wie er von zu Hause ausgezogen ist. Ich glaube, mein Bruder ist gar nicht so bewusst gewesen, wie sehr mir das damals wehgetan hat. Das war so eine Form von Abschied für mich. Jetzt ist es so, dass ich meinen Bruder immer wieder sehen kann und das auch damals konnte. Aber wenn uns geliebte Menschen ganz verlassen, entweder weil sie an einen anderen Ort ziehen, ganz weit entfernt, oder weil der Tod sie von uns nimmt, dann ist das zumeist noch viel schmerzhafter. Wir kommen heute zum Abschluss des Lukas-Evangeliums. Und auch hier werden wir von einem Abschied lesen. Jesus verlässt seine Jünger um in den Himmel aufzufahren und sich zu Rechten seines Vaters zu setzen. Aber die Reaktion der Jünger, die ist so ganz anders. Die Jünger haben keinen Abschiedsschmerz im Herzen, sondern eine große Freude. Und dazu wollen wir die letzten vier Verse aus dem Lukas-Evangelium gemeinsam miteinander lesen. Ihr findet den heutigen Predigtext in den ausliegenden Bibeln im hinteren Teil auf Seite 106. Ich möchte lesen aus Lukas 24, die Verse 50 bis 53. Und dort heißt es in Gottes heiligem Wort, er führte sie aber hinaus bis nach Bethanien und hob die Hände auf und segnete sie. Und es geschah, als er sie segnete, schied er von ihnen und fuhr auf gen Himmel. Sie aber beteten ihn an, und kehrten zurück nach Jerusalem mit großer Freude und waren alle Zeit im Tempel und priesen Gott. Wenn ihr auf euer Gottesdienstblatt schaut, dann könnt ihr sehen, wie die heutige Predigt aufgebaut ist. Die Verse 50 und 51, die zeigen uns, wie Jesus seine Jünger segnet und in den Himmel auffährt, um sie für ihren Dienst bereit zu machen, das Evangelium in aller Welt zu bezeugen. In den Versen 52 und 53 sehen wir dann drei Reaktionen der Jünger auf das, was sie mit ihren eigenen Augen gesehen und nun verstanden haben. Sie können gar nicht anders, als Jesus für sein Wirken anzubeten. Das ist der erste Punkt und das sehen wir in der ersten Vershälfte von Vers 52. Dann sehen wir zweitens, dass die Jünger große Freude im Herzen haben. Das sehen wir dann in der zweiten Vershälfte von Vers 52 und drittens, wie sie anfangen, im Tempel Gott für das Wirken Jesu zu loben. Das sehen wir dann in Vers 53. Das sind quasi die drei Unterpunkte, über dem, dass Jesus ihren Dienst vorbereitet. Insgesamt wollen wir vier Punkte heute bedenken, den Dienst, den Jesus vorbereitet, und dann die drei Unterpunkte, die Anbetung, die Freude und das Lob. Wenn wir genauso wie die Jünger verstehen, dass die Himmelfahrt von Jesus etwas Gutes für uns ist, und wenn wir verstehen, dass Jesus durch seine Himmelfahrt auch uns bereit machen möchte, anderen Menschen von ihm zu erzählen, dann dürfen auch unsere Herzen mit Freude erfüllt werden. Und das ist mein Gebet für heute, dass wir im Nachdenken über Christi Himmelfahrt eine neue Perspektive auf unser Christsein bekommen. Dass wir mit keinem Abschiedsschmerz, sondern mit einer Abschiedsfreude durch das Leben gehen. Weil Jesus uns gerade in dieser Zeit gebrauchen möchte, um Menschen mit seiner rettenden Botschaft zu erreichen. Lass uns noch mal beten. Himmlischer Vater, wir wollen dir danken für dieses große Vorrecht und Privileg, dass wir nun auf dein Wort hören dürfen. Wir wollen dich bitten, dass du uns bereit machst, dass du unsere Ohren öffnest und unsere Augen öffnest, dass wir vernehmen können, was du zu sagen hast. Nimm hinweg, was von mir ist und füg hinzu, was von dir ist. Wir wollen dich wirklich bitten, dass diese Predigt uns ausrüstet, dass sie uns vor Augen stellt, was dein Sohn für uns getan hat und was er für uns tut. Danke. Amen. Bevor wir in den Predigtext hineingehen, ist es ganz hilfreich, dass wir uns den Kontext noch einmal aus Kapitel 24 vor Augen führen. In den ersten Versen, da nimmt uns Lukas mit hinein und er zeigt uns, wie zwei Engel den Frauen am Grab von Jesus verkündigen, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Und die Jünger, die beziehungsweise die Jüngerinnen, die Frauen, die sind dann zu den anderen Jüngern gegangen und haben ihnen davon erzählt, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Aber der engere Jüngerkreis, der konnte das, was die Frauen gesagt haben, überhaupt nicht einordnen. Das sehen wir dann auch, weiter in Lukas 24, ganz exemplarisch bei den Emmaus-Jüngern. Die waren völlig am Boden zerstört. Ihre ganze Hoffnung wurde in einem Atemzug völlig zerschlagen. Aber dann haben wir gesehen, wie Jesus zuerst den aus Emmaus-Jüngern und später dann dem engeren Jüngerkreis begegnet und sich als der auferstandene Herr erke zu erkennen gibt. Jesus öffnet seinen Jüngern den Verstand und erklärt ihnen, wie das gesamte Alte Testament auf seinen Tod am Kreuz und auf seine Auferstehung hinweist. Jetzt begreifen die Jünger, dass sich durch den Tod und die Auferstehung von Jesus alles genauso erfüllt hat, wie Gott es in seinem Wort versprochen hatte. Mit seinem Tod am Kreuz hat er die Schuld der Welt auf sich genommen. Und mit seiner Auferstehung hat er sündigen Menschen, die auf ihn vertrauen, die Gewissheit gegeben, dass der Tod ihnen nichts mehr anhaben kann. Diese kraftvolle, diese frohe Botschaft sollen die Jünger jetzt in aller Welt bekannt machen. Aber Jesus weiß, dass die Jünger diesen Auftrag nicht ausführen können, wenn sie nicht von ihm in besonderer Weise dazu ausgerüstet und befähigt werden. Und deswegen Sagt Jesus seinen Jüngern, bleibt in Jerusalem, bis ich euch mit einer besonderen Kraft vom Himmel her zurüste. Und mit dieser Zurüstung, mit dieser besonderen Kraft, meint Jesus die Sendung des Heiligen Geistes. Jesus weiß, dass die Jünger seinen Geist brauchen, um das Evangelium zu bezeugen. Hier setzt jetzt unser Predigtext an. Wir sehen in den Versen 50 und 51, wie Jesus seinen Jüngern einen letzten Segen zuspricht und dann in den Himmel auffährt, um ihren Dienst vorzubereiten. Lass uns die Verse 50 und 51 nochmal gemeinsam lesen. Er führte sie aber hinaus bis nach Bethanien und hob die Hände auf und segnete sie. Und es geschah, als er sie segnete, schied er von ihnen und fuhr auf den Himmel. Wenn man Lukas 24 am Stück liest, dann kann der Eindruck entstehen, dass die Himmelfahrt von Jesus am selben Tag stattgefunden hat wie seine Auferstehung. Jetzt wissen wir aber, dass Lukas noch einen zweiten Bericht geschrieben hat. Das ist die Apostelgeschichte. Wenn man die liest, dann wird deutlich, dass Jesus nach seiner Auferstehung seinen Jüngern 40 Tage lang immer wieder erschienen ist. Und dort hat er sich als der lebendige Herr immer wieder zu erkennen gegeben. Also zwischen der Begebenheit, wo Jesus seinen Jüngern die Schrift öffnet und seiner Himmelfahrt, da liegt eine Zeitspanne von 40 Tagen. Und jetzt am 40. Tag führt Jesus seine Jünger von Jerusalem bis nach Bethanien. Hier steht der auferstandene Herr ein letztes Mal vor seinen Jüngern und er segnet sie mit erhobenen Händen. Wir wollen uns darüber Gedanken machen. Was passiert hier eigentlich? Was geschieht hier? Noch einige Wochen zuvor haben die Jünger die Auferstehung von Jesus als ein Geschwätz abgetan. Die Frauen, die sind zu den Jüngern gegangen und haben ihnen verkündigt, dass das Grab leer ist, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Aber die Jünger haben das nicht geglaubt. Und selbst als Jesus ihnen begegnet ist, haben sie gedacht, sie sehen einen Geist. Aber dann haben wir gehört, wie sich die Perspektive der Jünger völlig verändert hat. Jesus zeigt ihnen seine Hände und beweist ihnen damit, dass er kein körperloser Geist ist. Er öffnet ihnen die Schrift, damit sie verstehen, was sie jetzt mit ihren eigenen Augen sehen. Und jetzt steht dieser lebendige Herr vor ihnen, mit erhobenen Händen, mit den gleichen Händen, die er ihnen zuvor gezeigt hat. Die Jünger haben jetzt keinen Zweifel mehr. Jesus hat den Tod wirklich besiegt. Er ist der auferstandene Herr. Diese segensreiche Botschaft sollen die Jünger anderen Menschen weitergeben. Aber bevor sie diesen Segen anderen Menschen verkündigen können, müssen sie zunächst einmal daran erinnert werden, dass dieser Segen ihnen ganz persönlich gilt. Jesus segnet sie. Mit anderen Worten, er spricht ihnen nochmal zu, dass das Werk, das ich vollbracht habe, es ist für euch. Die Jünger können nur bevollmächtigt weitergeben, was sie selbst empfangen haben. Später sehen wir dann in der Apostelgeschichte, wie sie genau das getan haben. In Kapitel 3, Vers 26, zum Beispiel als Petrus vor dem jüdischen Volk predigt. Da sehen wir, wie er den Segen, den er selbst empfangen hat, weitergibt. Er verkündigt ihn. Da heißt es, für euch zuerst hat Gott seinen Knecht Jesus erweckt, und hat ihn zu euch gesandt, euch zu segnen. Das ist der Punkt. Was persönlich für ihn gilt, das spricht er jetzt anderen zu. Er gibt den Segen weiter. Jesus weiß aber auch, dass der Segenszuspruch alleine nicht ausreicht, um seine Jünger für ihren Dienst bereit zu machen. Er weiß, dass sie seinen Geist brauchen, um wirklich bevollmächtigt seine Auferstehungsbotschaft in die Welt zu tragen. Aus diesem Grund fährt Jesus in den Himmel auf um sein Erlösungswerk hier auf der Erde zum Abschluss zu bringen und sich siegreich zu Rechten seines Vaters zu setzen, um dann die Verheißung seines Vaters, den Heiligen Geist, seinen Jüngern zu senden. Ich denke, wir können hier sehen, wie, wie treu Jesus ist. Er hat seinen Jüngern immer wieder gesagt, dass er sterben und auferstehen würde und genauso ist es auch eingetroffen. Jetzt fährt er in den Himmel auf um auch das Versprechen wahrzumachen, das er zuvor ihnen angekündigt hat. Ich werde euch meinen Geist senden. Die Jünger begreifen, wie vertrauenswürdig Jesus ist. Dass das, was Jesus verspricht, auch wirklich geschieht. Das darf uns positiv herausfordern. Ist das auch unser Vertrauen auf Jesus Christus? Glauben auch wir, dass Jesus durch seine Himmelfahrt auch etwas für uns vorbereitet hat? In den Versen 50 und 51 steht Jesus im Mittelpunkt und das, was er tut. Die Verse 52 und 53, die zeigen uns jetzt die Reaktion der Jünger auf all das, was sie verstanden und mit ihren eigenen Augen gesehen haben. Sie können zunächst gar nicht anders, als Jesus für sein Wirken anzubeten. Ja, das sehen wir sehr deutlich in der ersten Vershälfte vom Vers 52. Sie aber beteten ihn an. Als die zwei Jünger von Jerusalem nach Emmaus gegangen sind, haben sie über Jesus zunächst gesagt, dass er ein großer Prophet gewesen ist. Jetzt stimmt das wirklich, dass Jesus ein großer Prophet ist und dass er den göttlichen Willen wirklich bevollmächtigt auch in unser Leben hineinsprechen kann. Aber die Bibel, die sagt nicht nur, dass Jesus ein großer Prophet ist. Jesus ist weit mehr als ein großer Prophet. Und das zeigt uns Lukas in seinem Evangelium. Er berichtet, wie Maria, die Mutter von Jesus, schwanger wurde durch den Heiligen Geist. Jesus, der war so ganz anders wie alle anderen Kinder. Er führt uns in den Tempel. Und da sehen wir den zwölfjährigen Jesus, der das Wissen und die Weisheit von allen jüdischen Lehrern weit übertrifft. Zeig uns einen großen Propheten, der allen Versuchungen des Teufels widerstehen kann obwohl er 40 Tage und 40 Nächte lang nichts gegessen und nichts getrunken hat. Zeig uns einen Propheten, der Menschen von ganz schlimmen Hautkrankheiten heilen kann, der Tote wieder lebendig macht, der nur ein Wort spricht, sodass ein tobender Sturm sofort zur Ruhe kommen muss, der so voller Vollmacht und Autorität ist, dass auf seinem Befehl hin böse Geister aus Menschen ausfahren müssen, der mit fünf Broten und zwei Fischen mehr als 5000 Menschen sättigt, der sein Aussehen in einem Moment so verändert, dass es heller strahlt als die Sonne, der sich kreuzigen lässt und das Gericht Gottes auf sich nimmt und dann das größte Wunder bewirkt, indem er nach drei Tagen von den Toten aufersteht. Jesus ist ein großer Prophet. Aber die Jünger begreifen jetzt, dass Jesus noch weit mehr ist als ein großer Prophet. Und wenn wir darüber nachdenken, dann Illustriert das doch die Himmelfahrt sehr deutlich, oder? Also, weiß nicht, wie es euch geht, ich habe noch nie einen Menschen gesehen, der fliegen kann. Und genau das ist doch hier der Punkt. Jesus ist kein gewöhnlicher Mensch. Jesus ist der ewige Gott, der seine Herrlichkeit beim Vater freiwillig verlassen hat und Mensch geworden ist, um verlorene Menschen durch seinen Tod und seine Auferstehung zu erlösen. Und jetzt fährt Jesus als der Mensch gewordene Gott wieder in den Himmel auf und kehrt zurück in die Herrlichkeit, die er zuvor freiwillig verlassen hatte. Das macht Jesus nicht, um seine Jünger im Stich zu lassen. Ganz im Gegenteil. Wir haben das gehört. Er bereitet ihren Dienst vor. Er wird nicht mehr länger nur bei ihnen, sondern schon bald durch seinen Geist für immer in ihnen sein. Jetzt begreifen die Jünger, was hier eigentlich los ist und mit wem sie es in Wahrheit zu tun haben. Und das Macht was mit ihnen. Ja, deswegen beten sie Jesus an. Aber vor allem haben die Jünger eine große Freude in ihrem Herzen. Das sehen wir dann, wenn wir Vers 52 weiterlesen. Und kehrten zurück nach Jerusalem mit großer Freude. Warum haben die Jünger jetzt keinen Abschiedsschmerz in ihrem Herzen? Warum haben sie eine Abschiedsfreude? Was passiert hier? Na, wenn wir das gesamte Kapitel vor Augen haben, dann haben die Jünger natürlich große Freude, in erster Linie, weil Jesus von den Toten auferstanden ist und weil sie das jetzt wirklich sehen und auch begreifen und auch glauben. Aber hier passiert noch mehr. Nur sechs Wochen zuvor wurde Jesus von Petrus verleugnet und es war nicht so, dass die anderen Jünger irgendwie besser gewesen sind. Letztlich haben sie Jesus alle im Stich gelassen. Wie würdest du reagieren, wenn, wenn deine Liebsten, wenn deine engsten Verbündeten dich in deiner schlimmsten Stunde einfach verlassen? Jesus hätte doch jeden Grund gehabt, seine Jünger nicht weiter zu beachten, oder? Hätte jeden Grund gehabt, wütend und enttäuscht zu sein. Letztlich wäre es nur gerecht gewesen, wenn Jesus seine Jünger nach all dem, was er für sie getan hatte, verflucht hätte. Aber Jesus, der ist, der ist so ganz anders wie wir. Vor den Jüngern steht, ein auferstandener Herr, voller Liebe, voller Gnade, voller Barmherzigkeit. Der auferstandene Herr, der sie nicht verflucht, sondern sie segnet. So ist Jesus. Und dieser liebende Herr ist nicht nur für seine Jünger gestorben und auferstanden, um sie von aller Schuld zu befreien. Es geht noch weiter, er fährt in den Himmel auf, um sie zu gebrauchen. Diese Liebe und diese Gnade anderen Menschen zu bringen. Jesus, der, der war nicht gegen seine Jünger, sondern für seine Jünger, als er hier auf der Erde war. Und Jesus ist auch jetzt, auch wenn er nicht mehr in der gleichen Weise bei seinen Jüngern ist wie zuvor, nicht gegen, sondern für sie. Er hat einen Plan mit ihrem Leben. Die Jünger verstehen, dass der Abschied von Jesus nicht Schlechtes für sie ist, sondern dass Jesus etwas Gewaltiges für sie vorbereitet dass Jesus ihm hier und jetzt gebrauchen möchte, um diesen Segen weiterzugeben. So ist Jesus. Diese Liebe und Gnade von den Jüngern, diese Liebe und die Gnade von Christus und seine Treue zu ihnen, das macht jetzt was mit ihnen. Das lässt sie nicht kalt. Das bewirkt in ihnen eine große Veränderung. Sie sind gehorsam und kehren jetzt nach Jerusalem zurück. Und Jesus hat ihnen ja zuvor gesagt, dass sie in Jerusalem bleiben sollen, bis er seinen Geist ihnen senden würde. Und genau das machen sie jetzt. Aber das machen sie nicht gezwungen. Das machen sie nicht widerwillig, sondern weil ihre Herzen verändert wurden. Ich denke, wir können hier sehen, wie Jesus durch sein Wirken Menschenleben komplett verändert. In gewisser Weise steht das ja über dem gesamten Lukas-Evangelium. Jesus ist der Erlöser. Menschenleben komplett verändert. Das Lukas-Evangelium beginnt mit einem unerlösten Volk und es endet in Lukas 24 mit einer erlösten Jüngerschar. Es beginnt mit einem Volk, das zwar betet, aber unbekehrte Herzen hat. Und es endet mit einer erlösten Jüngerschar, die den Erlöser anbeten und veränderte, bekehrte Herzen haben. Es beginnt mit einem unerlösten Volk, das noch nicht bereit ist, Gott zu dienen. Aber es endet mit einer erlösten Jüngerschar, die bereit ist, Gott zu dienen. Das Evangelium beginnt im Tempel mit der Ankündigung und Erwartung des Erlösers. Und es endet am gleichen Ort mit einer erlösten Jüngerschar, die Gott für ihren Erlöser lobt. Jesus macht den Unterschied. Und sie loben Gott. Wir sehen das in Vers 53. Da heißt es, und waren alle Zeit im Tempel und priesen Gott. Das Lukas-Evangelium zeigt uns, wie Jesus Menschen erlöst, damit sie Gott dienen. Und es zeigt uns, was für eine Kraft und Auswirkung das Erlösungswerk von Jesus hat. Wenn wir die letzten Verse aus Lukas 24 vor Augen haben, können wir aber auch sehr deutlich sehen, dass die Jünger den Segen, den sie von Jesus empfangen haben, letztlich auf Gott zurückführen. Mit Gott ist hier in Vers 53 der Vater des Herrn Jesus Christus gemeint. Die Jünger wissen, dass Jesus in die Welt gekommen ist, weil Gott es so wollte. Sie wissen, dass Jesus für sie gestorben und auferstanden ist, weil Gott es so wollte. Sie wissen, dass Jesus ihren Dienst vorbereitet, weil Gott es so will. Sie wissen, dass hinter all dem, was Jesus getan hat und tut, letztlich Gott steht. Das ist auch der Grund, warum sie an den Ort gehen, der ihnen als ein Ort des Gottesdienstes bestens bekannt gewesen ist. Sie gehen in den Tempel, um Gott zu loben. Es ist auch sehr interessant, dass es im Text heißt, dass sie alle Zeit im Tempel waren. Also mit anderen Worten, die haben Gott nicht nur einmal gedankt für das, was Jesus für sie getan hat und tut, die haben gar nicht mehr damit aufgehört. Und vielleicht bist du heute hier. Und du kannst in dieses Gotteslob noch nicht mit einstimmen. Weißt du, genau das ist das Problem von uns Menschen. Dass wir kein Leben zur Ehre Gottes leben. Dass unsere Lippen und unser Leben eben kein Lob ist zu seiner Ehre. Wir gehen unsere eigenen Wege. Wir rebellieren gegen diesen Guten, gegen diesen liebenden Herrn. Wir wenden uns von ihm ab. Und deswegen hat Gott einen gerechten Zorn auf uns Menschen. Aber Gott sei Dank, das haben wir besungen und gehört, ist Gott ein gnädiger Gott, ist Gott ein liebender Gott. Gott sei Dank überlässt er uns nicht unseren sündigen Herzen und hat in seiner großen Liebe seinen Sohn Jesus Christus in diese Welt gesandt, um das Leben zu leben, das keiner von uns leben konnte. Wisst ihr, Jesus, der, der hat wirklich ein Leben zur Ehre Gottes gelebt. Der hat Gott gelobt zu jeder Sekunde seines Lebens. Nicht nur mit seinen Lippen, sondern mit seinem ganzen Leben. Und obwohl Jesus so gut ist, obwohl Jesus so perfekt ist, voller Lob und niemals auch nur eine einzige Sünde getan hat, hat er das gerechte Gericht Gottes auf sich genommen, das ein jeder von uns verdient hätte. Das hat er aus Liebe getan, um uns zu erlösen, um uns zu befreien. Wir haben gesehen, dass Jesus als der auferstandene Herr vor seinen Jüngern steht und sie segnet. Wenn du heute hier bist und du kennst Jesus noch nicht, dann habe ich eine frohe Botschaft für dich. Jesus will auch dich segnen. Und er möchte auch dein Leben verändern. Dich von deiner Gottlosigkeit befreien, damit auch du anfängst, mit deinen Lippen und mit deinem Leben Gott zu loben. Und wir haben gesehen, dass Jesus das tun kann. Er ist ein mächtiger Erlöser. Das zeigt uns das Lukas-Evangelium. Wende dich ab von deinem alten Leben. Und dann wende dich Jesus zu. Vertraue auf ihn, der deine Schuld trägt, der dich von allem frei macht und der auch dein Herz zur Freude führt. Das ist mein Gebet für dich und mein Wunsch. Dass du Jesus als den auferstandenen Herrn sehen darfst und dass du ihn als den auferstandenen Herrn anfängst anzubeten. Die meisten von uns, die heute hier sitzen, die glauben an Jesus als den auferstandenen Herrn. Die meisten beten ihn auch als diesen auferstandenen Herrn an. Aber Jesus, der ist nicht nur anbetungswürdig. Jesus ist auch derjenige, der in unseren Herzen große Freude entfachen kann. Die Jünger haben große Freude gehabt, weil sie verstanden haben, dass Jesus der auferstandene Herr ist, der ihren Dienst vorbereitet. Und das hat er für Menschen getan, die es überhaupt nicht verdient haben. Darüber haben wir nachgedacht. Ist es nicht so, dass wir manchmal denken, dass Jesus uns nicht für den Dienst gebrauchen kann, weil wir in Sünde gefallen sind oder nicht so gelebt haben, wie er es sich wünscht? Lasst uns den segnenden Herrn vor Augen haben. Er hat seine Jünger nicht verflucht sondern ihnen seinen Segen zugesprochen und sie zugerüstet, damit sie diesen Segen anderen weitergeben. Sei nicht entmutigt, Jesus, der ist so viel größer als unsere Sünde. Er ist so viel gnädiger, als wir es uns vorstellen können. Es darf uns ermutigen. Jesus bleibt nicht bei unserem Fehlverhalten und Versagen stehen, sonst hätte er Petrus und die anderen Jünger nicht mehr gebrauchen können. Aber das hat er getan. Und das bedeutet für uns, dass er auch uns gebrauchen kann und uns gebrauchen will selbst wenn wir in der Vergangenheit versagt haben. Er ist auch für uns in den Himmel aufgefahren, damit auch wir anderen Menschen von ihm erzählen und ihnen zeigen, ihnen proklamieren, wie gnädig Jesus ist. In gewisser Weise, lasst uns darüber nachdenken, sind wir privilegierter als die Jünger damals. Also die Jünger haben im Tempel gewartet, haben gebetet und mussten auf die Ausgießung des Heiligen Geistes warten. Aber wie ist es bei uns? Wenn wir an Jesus glauben, dann haben wir seinen Geist bereits. Das haben wir in der Textlesung gehört. Wir sind versiegelt mit seinem Heiligen Geist. Was heißt das? Dass wir die Kraft und die Zurüstung haben, die es braucht, um Jesus in aller Welt bekannt zu machen. Ich möchte uns Mut zu sprechen. Lasst uns unsere Berufung leben. Solange wir hier sind, hat Jesus einen Plan für uns als gesamte Gemeinde. Und er möchte auch uns gebrauchen, damit noch mehr Menschen anfangen, Gott zu loben. Die FEG München Mitte, die existiert nur, weil die Jünger damals losgegangen sind. Und so wollen auch wir losgehen. Immer wieder, das ermutigt uns, haben sich Gruppen aus dieser Gemeinde aufgemacht, um neue Gemeinden zu gründen. Und das gehört im Südwesten, Freiham, München Ost. Lasst uns doch gemeinsam dafür beten, dass noch weitere Gründungen dazukommen. Dass sich vielleicht hier in dieser Gemeinde eine eine kleinere Gruppe von Geschwistern zusammenschließt, die bereit ist, Gemeinde dort zu bauen, wo Menschen Jesus noch nicht kennen. Lasst uns in diese Geschwister investieren, indem wir ihnen Mut machen. Lasst uns mit Gebet und Zeit und finanzieller Unterstützung zur Seite stehen. Und selbst wenn wir als Gemeinde noch nicht wissen, wie, und uns vielleicht fragen, wie wir das auch wirklich in die Tat umsetzen können, dürfen wir ermutigt sein und frohe Herzen bekommen. Warum? weil Jesus auch dieses Vorhaben schon längst vorbereitet hat. Er ist der Handelnde. Er ist der auferstandene Herr. Er ist der regierende Herr. Er baut seine Gemeinde und nimmt uns mit hinein in dieses Vorhaben. Wir haben so einen großen Herrn und wir wollen ihm zutrauen, dass er über unsere Vorstellungskraft hinaus zu wirken vermag. Das hat er damals getan. Das hat er im Südwest getan. Das hat er in München Ost getan. Das hat er in Freiham getan. Und er vermag es auch in anderen Städten Deutschlands zu tun. Jesus ist der Regierende Herr. Wir sind so privilegiert in dieser Gemeinde. Wir haben so eine gesegnete Ältestenschaft, die an einem Strang zieht. Darauf aus ist, das Evangelium in den Mittelpunkt dieser Gemeinde zu stellen. Wir erleben geistliches Wachstum und Erweckung, weil das Evangelium leuchtet. Wenn ich zur Arbeit gehe oder Gemeindeveranstaltungen besuche, da muss ich mich manchmal selber kneifen, weil wir so gesegnet sind, weil hier so viel Segen ist. Ich habe das zuvor jahrelang nie so erlebt. Und es kann uns nicht kalt lassen, dass es ganze Ortschaften gibt, ganze Städte, in denen das Evangelium verdunkelt bleibt. Auch diesen Städten wollen wir das Evangelium bringen. Und Jesus will uns gebrauchen, damit immer mehr Menschen anfangen, ihn zu loben. Und auch das haben wir gehört. Das ist das letztendliche Ziel der Erlösung, dass Menschen, befreit von ihrer Sünde, anfangen, ein Leben zu führen, das Gott verherrlicht. Die Jünger haben damit angefangen, indem sie Gott gelobt haben. Und deswegen ist es gut und richtig, dass wir in Gebeten und Liedern Gott immer wieder Dank und Lob entgegenbringen für das, was Jesus für uns getan hat. Genau das haben wir auch in der Textlesung gehört. Gott hat uns in Christus gesegnet, damit wir etwas seien zum Lob seiner Herrlichkeit. Das ist das Ziel der Erlösung. Lass uns auch darüber nachdenken, dass die Jünger gemeinsam im Tempel gewesen sind, um Gott zu loben. Und auch das ist der Wille von Gott für unser Leben, dass wir in Gemeinschaft Miteinander Gott loben. Ich bin sehr dankbar für meine Mitbewohner, den Lukas Stadt, der auch Trainee ist in dieser Gemeinde. Tut mir sehr gut in dem gemeinsamen Wohnen. Und wir haben in der letzten Zeit immer wieder so Lobpreisabende veranstaltet. Geschwister eingeladen und ganz bewusst einen Raum, eine Möglichkeit geschaffen, die es ermöglicht, dass Geschwister zusammenkommen bei uns, damit wir gemeinsam Gott loben. Und ich möchte euch Zeugnis davon geben, das hat etwas mit unseren Herzen gemacht. Warum? Ja, weil wir uns besungen haben, gegenseitig zugesungen haben und Gott zugesungen haben, was er für uns Großes getan hat. Auf Jesus geschaut, auf den auferstandenen Herrn. Und Das lässt die Herzen nicht kalt. Und das darf uns ermutigen. Würde mich freuen, wenn der nächste Lobpreisabend bei dir zu Hause stattfindet. Dass wir immer wieder zusammenkommen und das praktizieren. Dazu hat Gott uns auch befreit. In Johannes 16, Vers 7 hat Jesus seinen Jüngern zugesprochen. Aber ich sage euch die Wahrheit. Es ist gut für euch, dass ich weggehe. Heute haben wir gesehen, wie die Jünger am Ende vom Lukas-Evangelium diese Wahrheit endlich mit ihren Herzen verstanden haben. Und auch wir dürfen wissen, dass die Himmelfahrt von Jesus etwas Gutes für uns ist. So wie die Jünger wir braucht Jesus auch uns, damit immer mehr Menschen anfangen, Gott zu loben. Wenn das unsere Perspektive ist, dann brauchen wir keinen Abschiedsschmerz im Herzen tragen. Dann dürfen wir mit freudigen Herzen Gott für alles loben, was er für uns getan hat und was er durch uns für andere noch tun wird. Amen. Ich bete zum Abschluss. Himmlischer Vater, wir wollen dir so sehr danken für deine Größe, für deine Güte. Wir wollen dich loben, dass du so gut zu uns bist. Wir wollen dich loben, dass du uns durch deinen Sohn Jesus befreit hast, damit wir jetzt mit unseren Lippen und mit unserem Leben ein Lob anstimmen. Wir danken dir, dass wir Segen von dir empfangen haben. Wir wollen dich bitten, dass du uns bereit machst, diesen Segen jetzt weiterzugeben. Wir wollen dich bitten, dass wir anderen erzählen von der Hoffnung, die wir haben, damit immer mehr Menschen in den Lobpreis einstimmen den du schon längst vorbereitet hast. Dir sei die Ehre. Amen.